oportunidad de recibir su palabra. Aleluya. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hemos estado hablando acerca de los primeros rudimentos y en las enseñanzas anteriores hemos estado haciendo énfasis en la fe y en la obediencia. Definitivamente entendemos que un hijo de Dios fue llamado a obedecerlo y fue llamado a creerle, ¿no es cierto? Así que son los aspectos fundamentales que un discípulo debe entender y conocer y saber manejar para que en su vida cristiana pues desarrolle de la manera correcta. Aquí en Hebreo se nos hace énfasis de algunos aspectos que se le llaman rudimentos de Cristo o rudimentos de la doctrina de Cristo, pero aunque aquí también se resalta la fe en Dios, pero definitivamente la base, este solo es como el, el, el fundamento de lo que un discípulo debe recibir al principio, para que su fundamento sea correcto y así pueda ser edificado adecuadamente. El verso 1 dice, por tanto, Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a qué, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Se mencionan aquí algunos aspectos que tienen que ver con este, con este rudimento o estos rudimentos que ya hemos resaltado bastante. ¿Qué significa rudimentos? Primeras enseñanzas, la base, fundamento enseñanzas elementales, es lo que debe conocerse como ¿qué? punto inicial en el conocimiento de la vida en el Evangelio. Pero he escuchado en el transcurso de los años muchos que, por ejemplo, basados en que el apóstol Pablo es lo que según muchos creemos que fue quien escribió esta carta, Dice, dejando ya los, los rudimentos, entonces muchos atacan porque hay que dejar algo y es porque no sirve. Y no es así, sino sencillamente está haciendo énfasis. Si ustedes leen los versos anteriores, haciendo referencia al capítulo 5, se dan cuenta que lo que está haciendo es medir a la iglesia y encuentra una iglesia deficiente, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Entonces, a esta iglesia que ya pasó el tiempo suficiente, que ya fue alimentada correctamente, 
pero que no había avanzado en su desarrollo y en su crecimiento, es a la iglesia que le dice, dejemos ya los rudimentos. Porque era una iglesia que se había quedado solamente en esos rudimentos. Y entonces por eso dicen, no volvamos a echar otra vez el fundamento. Hablando específicamente de las obras muertas. Entonces, está haciendo énfasis, no volvamos a estar en esto. Fue parte importante, fue crucial en el inicio, pero hay que avanzar. Y es interesante porque la Escritura hace referencia a alcanzar la perfección. Sino dejando ya los, los rudimentos de la doctrina de Cristo, que extendámonos, alcancemos, sigamos adelante, avancemos, ¿a qué? A la perfección, o sea, no es que los rudimentos de la doctrina de Cristo no sean parte de ese proceso. El problema de la iglesia, estoy haciendo referencia a que era que se habían quedado en esos rudimentos, en esas enseñanzas elementales. Entonces ya no habían madurado, ya no, no habían eh, crecido, no se estaban expresando como debían expresarse y por eso era necesario que la iglesia esta específicamente dejara esas enseñanzas elementales y desarrollara. Avancemos a la perfección. Entonces el objetivo es la perfección, pero es necesario que el fundamento sea el correcto también. Si el fundamento en un discípulo recién convertido no es el correcto, entonces se reciben las otras enseñanzas, pero no tiene la capacidad de soportar. Por eso es que se utiliza la expresión aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Todo esto es un fundamento, todo esto es una base y si la base no está bien puesta, entonces todo lo demás, ¿cuál es el problema? Se es incapaz de soportar el peso de toda la revelación que viene adelante para alcanzar la perfección. La revelación de Cristo en este proceso de alcanzar la perfección definitivamente es gloriosa, pero también se necesita tener las bases correctas para poder soportar esto. Entonces, si un discípulo no tiene su fundamento correcto, recibe esa revelación y ¡ah! puede maravillarse, puede asombrarse, pero no va a ser capaz de echarlo a andar en su vida. ¿Por qué? Porque no se le pusieron correctamente los fundamentos importantes que debe tener para poder alcanzar esa perfección. Ahora, quiero leer este mismo verso en dos versiones diferentes, una en la hispanoamericana y la otra en la PDT. Siempre el verso 1. Dice en la hispanoamericana, en consecuencia, demos por sabido lo que se refiere al ABC, dice de la doctrina cristiana, al ABC, o sea, la, la etapa inicial, lo primero pues, demos por, por sabido ya, 
ya se les enseñó. El ABC de la doctrina cristiana y ocupémonos de lo que es propio de adultos. No es cuestión de volver a insistir en cosas tan fundamentales, y pongan atención a esto, como la renuncia a una vida de pecado, la fe en Dios, que es el otro punto. Pero miren cómo le llama en esta versión al fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entendamos bien esta expresión, el fundamento, o el perdón, así, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Lo voy a volver a mencionar nuevamente. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿A quién le está hablando de este arrepentimiento de obras muertas? A una iglesia. Y entonces podemos confundir el arrepentimiento, lo primero que una persona para venir y reconocer a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, pero es arrepentirse de su naturaleza y del pecado. Pero ahora el discípulo, el cristiano, lo primero que también debe aprender a hacer es el arrepentimiento pero de obras muertas. Ahora, ¿a qué se refiere? Entendamos bien cuál es ese fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Por eso quise leer estas dos versiones. Vuelvo a resaltar lo que dice en la hispanoamericana. La renuncia a una vida de pecado. La renuncia a una vida de pecado. Voy a volver a leer la, la frase completa. No es cuestión de volver a insistir en cosas tan fundamentales como la renuncia a una vida de pecado. No hay que estar insistiendo, dice. O no se debiera de estar insistiendo en algo tan fundamental en la vida cristiana, en algo tan elemental que es la renuncia a una vida de pecado. Las cosas básicas, ¿cuáles son? O al menos una, ¿cuál es? Una cosa básica que un nuevo discípulo debe conocer y, y vivir. ¿Cuál es el fundamento, algo tan elemental que una persona que recién viene a Jesucristo y entrega su vida a Cristo, debe poner por obra? La renuncia a la vida de pecado. Entonces, a eso se refiere con el fundamento de qué? Del arrepentimiento de obras muertas. En la palabra de Dios para todos, dice el verso completo. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, dice. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo, Aprendimos a confiar en Dios, y escuchen bien, y a dejar lo inútil y lo malo, ¿qué qué? Que hacíamos, pónganle atención a esa expresión, a lo inútil y lo malo, que hacíamos? Cuando dice que hacíamos, ¿a qué etapa se está refiriendo? 
pero a qué etapa, a la vida pasada, digámoslo en otra expresión, sí, sí, pero es a la etapa me quiero referir, antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Cristo, cuáles eran nuestras acciones, estamos hablando de acciones que, que glorifican a Dios, que agradan a Dios, inútiles y cuál es la otra expresión que vimos ahí y malos, ¿verdad? lo inútil y lo malo que hacíamos, nuestras acciones eran inútiles y malas delante de Dios, no estoy hablando que no era un buen trabajador o que no, no estoy hablando de eso, ¿verdad? que era un buen estudiante antes, no, no, estamos hablando no era reconocido por la naturaleza de Cristo. Entonces, sus acciones delante de Dios eran inútiles y malas para entablar una correcta relación con Dios. Por más que el hombre haga lo que haga sin reconocer a Jesucristo como su Señor, es inútil toda obra que realice. Sus acciones van a ser malas, ¿por qué? Porque van a ser una expresión de su naturaleza pecaminosa. Entonces, Dice la Escritura que dejemos eso inútil y eso malo que hacíamos, pero ahora se refiere a la etapa antes de Cristo que hacíamos, pero cuando dice dejemos es porque todavía se sigue haciendo, me, me di a entender ahí. Hace referencia a la etapa o a la vida, a las acciones antes de venir a Cristo. El problema era que la iglesia la seguía haciendo. Entonces, eso es lo que pasa con una persona que recién se convierte al Señor. Lo primero que debe entender es que su vida ha cambiado, sus acciones han cambiado, sus prioridades todo, ya no puede seguir viviendo su vida de la misma manera que la vivía antes y por eso es importante enseñarle a un discípulo de Cristo, estoy hablando a un recién convertido, la necesidad de que al reconocer el Señorío de Cristo cambie dramáticamente su vida, ¿Qué, cuáles eran sus acciones de antes, sus acciones de pecado, sus acciones contrarias a la voluntad de Dios, Ahora tiene que ser todo lo contrario, ahora tiene que ser todo lo que agrade a Dios. La vida bajo el Señorío de Cristo tiene que ser un cambio bien marcado en la vida de un discípulo de Cristo. El asunto es que se hace referencia aquí a esas primeras enseñanzas, al ABC como dice aquí en la versión hispanoamericana, al ABC de la vida cristiana, lo elemental en la vida cristiana es dejar de vivir como vivíamos antes de venir a Cristo. pues. Eso es lo elemental, eso es lo, lo primordial, lo que un discípulo de Cristo debe cambiar. Vemos ejemplos en la Escritura, como el caso de Saulo, cuáles eran sus acciones antes de venir a Cristo. Perseguía la iglesia, pero cuando entrega su vida a Cristo y reconoce a Jesús como el Señor de su vida, su cambio fue dramático. 
ya no siguió persiguiendo a la iglesia o la dejó de perseguir poco a poco. Ya no dejó de haciendo las mal, o dejó de hacer las maldades que hacía antes poco a poco. No, fue un cambio dramático, fue un cambio radical en su vida. Que ese testimonio de su pasado glorificaba a Dios, pero ¿cuál era el testimonio? No, que la vida antes de Cristo era la misma que ahora con Cristo, sino ¿cuál era el testimonio? Que ahora en Cristo su vida era totalmente diferente. Y es que eso es lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué es lo que se ve comúnmente? De modo que si alguno está en Cristo, las mismas cosas de antes siguen pasando. Eso es la, lo que lamentablemente se ve. ¿Pero por qué? No soy perfecto, soy perdonado, dicen muchos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Pero, pero ¿dónde radica la falta de expresión y un cambio dramático en la vida de la persona? Que se evangeliza, se le habla de la salvación, pero luego se le deja vivir como quiere la vida cristiana. No se le ha puesto el fundamento. Ok, ahora como un hijo de Dios, como un discípulo de Cristo, tus acciones deben cambiar, tu vida debe cambiar. Tus prioridades deben cambiar. No puedes seguir viviendo de la misma manera en que vivías antes, ahora gobernado por Cristo. ¿Me entienden? Entonces, hice es la enseñanza básica en la vida de un discípulo de Cristo. Ahora, el problema es que en muchos de los casos de las iglesias que encontramos en la Escritura y no digamos hoy en día, este problema ya no es solamente es en aquellos recién convertidos, sino este problema es en casi toda la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no se nos enseñó desde un inicio desde el evangelismo y el discipulado primero que se nos debe dar, no se nos enseñó a entrar en un cambio radical en nuestras vidas. La persona que viene a Cristo no puede seguir viviendo igual, no puede seguir hablando de la misma manera, no puede seguir defraudando a Dios de la misma manera, no puede seguir debiendo de la misma manera, no puede seguir robando como robaba antes, no puede seguir mintiendo como mentía antes. ¿Me doy a entender? No, porque esa es la vida de Cristo, una nueva vida totalmente. Ahora ya no está gobernado por la naturaleza carnal porque esa naturaleza ya fue muerta y sepultada, pero sí queda la costumbre de esas acciones. Y eso es a lo que se refiere la Escritura cuando le dice aquellas cosas que hacían antes, déjenlas de hacer ahora. Y entonces no era solo que las hacían antes, sino las seguían haciendo ahora. Pero se refiere a las que eran gobernadas por la naturaleza carnal antes de venir a Cristo, pero ahora habían quedado como costumbres. 
Entonces ya no es una naturaleza carnal que te gobierna, pero sí la costumbre de mentir. Pero sí la costumbre de defraudar, ¿me doy a entender? Entonces eso es lo que la iglesia debe ir rompiendo. En Efesios capítulo 4, versículo 22. Es un pasaje muy conocido, pero leyéndolo en estas otras versiones nos va a ayudar muchísimo a entenderlo en base a esto que estamos hablando ahorita. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok, eso es algo que hemos entendido. En la vida cristiana, ¿qué nos corresponde? Despojarnos, ¿de qué? Del viejo hombre, de esas costumbres, de esas acciones que antes nos gobernaban, pero que ahora nos quedaron, voy a decir así un término muy chapín, de maña pues, es que antes era un mentiroso de primera y la naturaleza carnal pues se expresaba, esa naturaleza fue muerta, pero yo me quedé mintiendo. Entonces ese es el asunto. Entonces, veámoslo en la PDT. Y luego vamos a leerlo en otra versión, es B. VBL, se me olvidó el nombre, ¿cómo es? Si ustedes me ayudan para poderlo decir. La VBL, versión Biblia libre, ese es. Ok, dice en la PDT primero, versículo 22, se les enseñó a dejar atrás, escuchen bien, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Híjoles, clarísimo. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ahora que se hicieron hijos de Dios, se les enseñó a que tenían que dejar, ¿qué? Esa forma de vida antes de venir a Cristo. Así como se conducían antes de venir a Cristo, ahora debía cambiar en ellos. Pero dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Ahora en la, esa versión, ¿qué? Biblia Libre. Es que está en abreviatura, creo que está más difícil. Entonces, abandonen su antigua forma de vivir, dice. Cuando dice despojaos del viejo hombre, dice abandonen su antigua forma de vivir y dejen esa vieja naturaleza que los destruye con sus deseos engañosos. En resumen, un discípulo o una persona que reconoce a Jesús como Señor 
¿Qué debe empezar a hacer en su vida cristiana? Abandonar su antigua forma de vivir. Pónganme algunos ejemplos. Abandonar su antigua forma de vivir. ¿A qué nos estamos refiriendo? Para que no haya alguna malinterpretación que estamos hablando de otra cosa. Si mentía, ahora ya no debe mentir, pues. ¿Qué más? Si antes todo era que se hacía la víctima, ahora ya no, pues. Si antes era una persona temerosa de todo, ahora ya no. Debe vivir confiado con la seguridad de que es un hijo de Dios. Si lo gobernaban sus sentimientos antes, ahora debe ser gobernado por el Espíritu Santo, no por sus sentimientos, debe cambiar eso. Pero no se han dado cuenta que hay cristianos que antes de, antes de venir a Cristo eran gobernados por sus sentimientos y ahora siguen de la misma manera. Una circunstancia y ya, yo ya no aguanto, ya no quiero, yo no sé qué, no sé cuánto. O, o la emoción lo impulsa a tomar decisiones incorrectas. En fin. Así como vivía antes, debe dejar de vivir ahora que es un hijo de Dios. Entonces, la vida cristiana debe ser notoria en sus acciones. Pero seamos francos. Aunque eso lo hemos ido entendiendo en el transcurrir de los años, pero seamos francos, ¿a quiénes nos sentaron a enseñarnos eso? Estoy hablando de, de, de esa primera etapa cuando recién nos convertimos a Cristo. Aquí nos enseñaron a cambiar y a dejar, a abandonar, a renunciar a esa forma de vivir de antes. Entonces, lo hemos tomado como parte, eh, me voy a dar a entender en un ratito, como esa parte sin fin de la vida cristiana. ¿A qué me refiero? A que así es siempre el proceso en la vida cristiana. ¿ves? Ir despojándonos del viejo hombre, eso es parte de la vida cristiana toda la vida hasta que venga Cristo. No, es que ahí está hablando, así se les enseñó. O sea, eso fue lo primero que les enseñaron. La iglesia no lo entendió y no lo practicó y seguía ejecutando cosas y acciones totalmente diferentes a la voluntad de Dios. En el caso particular de la iglesia de Éfeso, que estamos mencionando acá, más adelante se le hace referencia a cosas que ellos no habían dejado. Por ejemplo, en el capítulo 4 dice, unos versos anteriores, en el 22 fue que leímos en cuanto a la pasada manera de vivir, pero ¿a qué se está refiriendo? Miren el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Qué era lo que había pasado con la iglesia? Entonces en el 22 les dice, a ustedes les enseñaron a dejar esa forma de vida de antes, 
pero ahora el problema es que están viviendo como los demás, o sea, como vivían antes pues, como una persona impía, si usted revisa otras versiones, dice como un impío, como una persona sin Cristo, entonces, ¿eran nacidos de nuevo? Sí. ¿Era gente perdonada? Sí. Pero viviendo como inconversos, pero viviendo como impíos. Y ese es el problema de la iglesia. Pero por falta de un discipulado correcto, por la falta de que cuando se evangeliza y la persona se convierte a Cristo, le enseñemos el ABC de la vida cristiana. Le enseñemos los primeros rudimentos, le enseñemos esa doctrina básica, elemental que el cristiano debe entender y es renunciar a su vida pasada. Un hijo de Dios no puede seguir viviendo como que no fuera hijo de Dios, pues, como extranjero, ¿verdad? Entonces no ha entendido el propósito del traslado. Es que no, lo que cambia no es solo quién me gobierna, antes me gobernaba Satanás, ahora Cristo. No solo es lo que cambia, por causa de quién me gobierna debe cambiar toda mi vida. Entonces debe hacerse efectivo, aplicado ese gobierno en mi vida. Antes se manifestaba en la vida pecaminosa, gobernado por la carne. Pero ahora en Cristo, gobernado por Cristo, ¿qué pasa? Debe manifestarse también la vida de Cristo. Pero entonces, eso era el error de la iglesia. Y si vemos aquí también, en Gálatas capítulo 5, Versículos 16 y 17. Recordemos nuevamente que le está hablando a la iglesia, a gente nacida de nuevo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces con razón entendemos que en unos versos atrás, en el capítulo 4, el apóstol Pablo les dice, hijitos míos, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Por qué Cristo no estaba siendo formado? ¿Por qué no se estaba expresando en la iglesia? Porque seguían ejecutando, no habían aprendido a abandonar esas costumbres de la naturaleza carnal. Y entonces seguían siendo gobernados en lugar de andar en el espíritu, andaban conforme los deseos de la carne. Y entonces, si entendemos lo que la iglesia está haciendo, entendemos lo que la Escritura dice en Hebreos. 
dejando ya los primeros rudimentos o dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, avancemos a la perfección. ¿Por qué estas iglesias no estaban siendo perfeccionadas? Porque no habían dejado esos rudimentos. ¿A qué nos referimos con rudimentos? ¿Por qué a la iglesia se le tiene que estar corrigiendo tantas cosas? Porque obviamente era lo que seguía practicando, pero ya debieran de estar manifestando una conducta diferente, como le dice en hebreos, ya actuemos como maduros, en cosas que corresponden a maduros pues, sin embargo, seguían haciendo cosas de niños, ¿cuáles eran? Seguir pecando y seguían pecando. Entonces, ¿qué había que hacer? Estar corrigiendo el pecado y estar corrigiendo el pecado y estar corrigiendo el pecado y estar corrigiendo el pecado. Entonces, la iglesia nunca avanzó a la perfección porque se quedó sencillamente sin avanzar de ese fundamento de obras muertas, del arrepentimiento de obras muertas. No se arrepintieron de, ese, de esa forma de vivir. La iglesia o la religiosidad más bien nos ha, nos ha hecho ver esa etapa como parte normal en la vida cristiana. Cuando vemos en la Escritura un reclamo a que debiera de ser la parte inicial, está bien, es entendible, pues a eso me refiero, no que esté bien que peque alguien, sino es entendible que un recién convertido está en proceso de ir dejando eso. Pero ya de un maduro, ahí ya es un otro nivel de problema, ¿ves? Y siguen los años, y siguen los años, sigue escuchando la revelación, y sigue escuchando la revelación, pero no deja esas cosas que debía de haber dejado desde el inicio. Y entonces con razón vemos que la iglesia no alcanza la perfección, por causa de que no tiene bien puesto este fundamento. El fundamento es Cristo, ¿verdad? eso está claro, nos estamos refiriendo a esta enseñanza inicial en la vida cristiana y cuando me refiero a enseñanza inicial no estoy hablando solo de conocimiento, ¿verdad? sino de la aplicación. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 5 voy a hacer énfasis, aunque en los primeros dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, Ustedes que ya resucitaron con Cristo, vivan como resucitados con Cristo. Ustedes que resucitaron con Cristo, ustedes que nacieron de nuevo, sus ojos los tienen que estar puestos en Cristo, en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo estaba corrigiendo a la iglesia? Y entonces con razón en el verso 5 dice, haced morir. Pues lo terrenal en vosotros Entonces, ¿cuál era el gran problema de la iglesia? Que seguían dándole vida a esos deseos Seguían manteniendo La vieja naturaleza puesta No habían aprendido a despojarse En la etapa que correspondía 
Cuando una persona nace de nuevo, ciertamente hay un cambio dramático en su vida en cuanto a su naturaleza. Pero en cuanto a sus costumbres debe empezar. Pero no es una etapa eterna en la vida cristiana, pues. Sino es una etapa inicial en la vida cristiana donde la persona debe aprender a despojarse del viejo hombre. No seguirse despojando hasta que venga Cristo. Y no me, dame chancecito, solo me termino de quitar estas cosas. No, cuando Cristo venga ya la quiere santa, gloriosa. Porque esa etapa es una, es una etapa inicial en la vida del discípulo. No es la etapa permanente en la vida del discípulo. Por eso es importante enseñar a la iglesia y obviamente aplicarlo nosotros a dejar ya ese fundamento del arrepentimiento de obras muertas, avanzar en eso. Y cuando estamos hablando de ese fundamento del arrepentimiento de obras muertas, entonces ¿de qué estamos hablando? Sí, de las prácticas que corresponden a, a la vida de la vieja naturaleza. Díganmelo de otra manera. Esa vana manera de vivir, sí. Ya no portarnos como inconversos. Ya no... ¿Qué dijiste? Portarnos como cuando éramos enemigos de Cristo. Ya no vivir como cuando éramos enemigos de Cristo. Ya no reaccionar como cuando éramos enemigos de Cristo. Ya no pensar como cuando éramos enemigos de Cristo. Separados, alejados de Dios, con una mentalidad sin fe en Él, sin esperanza. Ahora ya hay fe, ahora ya hay esperanza. Nuestra manera de pensar debe cambiar. Entonces, todo debe cambiar en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de creerle a Dios. ¿Por qué? Es fácil entender que un inconverso pues dude de Dios. De la maldad que hoy hay en el mundo, de la situación. El problema es que vemos a cristianos dudando de la misma manera. Entonces, ¿por qué? Porque nunca dejaron de pensar como pensaban antes de venir a Cristo. Nunca dejaron de actuar como actuaban antes de venir a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos avanzar. Por eso, despojémonos del viejo hombre, el cual dice, está viciado. Ya está viciado, ahí está. Ciego y confundido, dice esa versión. Ya no va a poder avanzar. Si va de mal en peor, dice. No va a salir de ese estado. Así es. Solo hasta despojarnos de ese viejo hombre es que podemos avanzar. Y entonces, por eso, entendemos ahora con razón, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, dejen ya los primeros rudimentos. O sea, dejen ya de comportarse así, ya se les enseñó eso, aplíquenlo, 
y así podemos avanzar a la perfección. Es necesario que entendamos no solo la aplicación en nuestra vida, sino que entendamos lo importante que es que a un nuevo discípulo de Cristo le enseñemos que es vital en su vida dejar las costumbres y la forma de vivir de antes, porque ahora está gobernado por Cristo. Amén. Pongámonos en pie.